0: Vamos lá, verso 31 do capítulo 1 diz assim. Viu Deus que tudo quanto tinha feito, viu que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Vou repetir. E viu Deus que tudo, diga comigo, tudo? Viu Deus que tudo quanto tinha feito, era o que, gente? Era o que, gente? Era o que, gente? muito bom, está ótimo, agora vamos para o verso 18 do capítulo 2 e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Falei-ei uma adjutora que lhe corresponda e havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre o homem e este adormeceu. E tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe. E disse ao homem. E disse, o oh homem, perdão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para alguém que está ao seu lado. Eu vou contar de um a três. No três, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para nossa vida essa noite. Quando eu disser três, você vai olhar para quem está aí assentado ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: só tá começando. Calma, que eu não contei até três ainda. Mas no três, calma mas no trade você libera a palavra você diz eu vou até pedir para você acrescentar um calma que eu estou vendo que você está meio ansioso você vai dizer calma só está começando é um, é dois, é três diga só está começando o que Deus tem na sua vida não chegou nem no meio ainda É que você já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, que você está chamando de fim o que é só o começo. Mas aquele que renova as forças do que não tem mais nenhum vigor, te trouxe a esse lugar. Você se programou para caminhar uma milha na expectativa dos homens, mas o que foi que Jesus disse? Que quando teu irmão te pedir para caminhar uma milha, esteja pronto, caminhe com ele, duas. Sabe o que ele está dizendo? Mostre ao mundo que a expectativa que as pessoas têm em você não se compara com o tamanho do propósito que Deus colocou em você. Você vai muito mais além do que os lugares que você pensa ou do que as pessoas determinaram diante da sua capacidade, achando que você poderia chegar... Nessa noite eu me sinto tão inspirada por Deus a reproduzir um dos meus versículos preferidos. Abacuque, capítulo 3, verso 19. O Senhor Deus, Jeová, é a minha força. E Ele fará os meus pés como os das servas. E me fará caminhar sobre as minhas alturas. Eu acho tão bonita a sinceridade de Abacuque. Porque ele diz, o Senhor Deus, Jeová, é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas. É um animal, o quadrúpede da ocasião, né? Servas. E ele diz assim, e me fará caminhar ou saltar sobre as minhas alturas, ele entende que as maiores limitações na vida de um homem não são as montanhas, prisões, muros ou paredes que cercam ele do lado de fora. Ele compreende que as limitações de um homem, aquelas que de fato o impedem de chegar ou aonde ele quer, ou ao lugar que Deus determinou para ele, são aquelas que a gente constrói dentro da gente, porque nenhum carcereiro é pior do que o que a, que a gente carrega dentro da gente. Né? então ele é muito sincero ele diz assim, as minhas alturas eu acho isso maravilhoso ele entende que os limites dele são só dele por isso ele diz, o Senhor Deus Jeová é a minha força, quando ele apresenta os limites dele, ele deixa muito claro, os limites são meus mas do Senhor vem a força oh meu Deus, os seus limites são só seus não se relacione com Deus na falta de expectativa dos seus sonhos, como se os seus limites limitassem Deus, como se as suas dificuldades dificultassem o caminho de Deus em sua direção como se as suas deficiências fossem deixar o poder de Deus limitado em direção a você Deus trouxe gente hoje aqui ainda antes de eu começar a ministrar o texto sagrado me parece que ele já está ministrando algo no seu coração e ele te trouxe aqui para logo de cara você poder ouvir ele dizer teus limites são só seus teus limites falam de você não falam de mim não se relacione comigo como se os seus limites pudessem impedir o cumprimento da minha promessa não se relacione comigo como se a sua falta de dinheiro como se a sua falta de administração do trabalho, como se a sua escassez, seja de emoção, seja de inteligência, fosse o suficiente para não fazer cumprir a promessa que eu determinei sobre a tua casa como se isso fosse impedimento para que você não veja a realização daquilo que eu te confiei sobre os meus olhos comece a entender como Abacuque irmãos, olha isso, ele diz o Senhor Deus, Jeová é a minha força e fará meus pés como os das servas, agora responda para mim, ser humano, olha para cá, ser humano tem pernas de gente ou pé de bicho? Tem gente que está na dúvida, eu vou falar de novo, ser humano caminha com pernas de gente ou com pernas de bicho? De gente, ora, é ser humano, só que olha o que ele está dizendo, o Senhor Deus de Jeová vai fazer os meus pés como os das costas, sabe o que ele está dizendo? que para os lugares que ele quer chegar, que são muito altos, uma vez que ele tem limites por causa da sua condição humana, ele vai utilizar então uma categoria que todo profeta, seja do antigo testamento ou do novo se sentiu habilitado a usar diante de uma promessa ou diante de um alvo a ser atingido quando ele compreende que é Deus que quer que ele acerte o alvo do céu e não ele planejando o alvo da terra então os profetas utilizavam costumeiramente esse tipo de linguagem para poder se fazer entendido ante a fraqueza humana e o poder de Deus, então ele substitui na visão que ele tem de si mesmo o lugar das pernas de um ser humano para as pernas de um animal. Um animal que tinha a característica de subir montanhas. Um animal que não tinha dificuldade em superar alturas. Por isso ele diz, como os das servas, porque ele sabia que os lugares que ele precisava chegar eram lugares... Altos, mas os limites da sua natureza humana lhe confrontavam e lhe impediam. E o que ele fez? Desistiu? Ele disse: Não, Deus vai substituir. Ei, a chúria. Camila, eu ainda não entendi, eu vou deixar de ser gente, não, não vai deixar de ser gente, nem vai deixar de ser humano, o que Deus está dizendo para mim e para você, através da vida de Abacuque e de tantos outros que utilizaram o mesmo segmento profético é, você jamais vai deixar de chegar no lugar que eu determinei para você chegar por causa das suas fragilidades humanas, porque todas as vezes que eu quiser que você chegue no lugar que eu determinei para você, eu vou te dar a Capacidades que você não tem para você chegar no lugar que eu determinei para você, Camila. Eu ainda não entendi, então entenda isso na leitura de Isaías. Ele diz: Os mancebos certamente cairão e os jovens ficarão cansados. Ele está falando sobre pessoas que usam seu próprio recurso. Uma hora eles se esgotam, uma hora eles se limitam. Deus nunca trabalha na sua perspectiva humana. É por isso que Deus está me usando hoje aqui para dizer que é o começo. E tem gente que está aqui me ouvindo e está dizendo dizendo assim, para mim já é o final, porque eu não tenho mais fôlego, eu não aguento construir mais nada, eu não aguento acrescentar mais nada no meu currículo, eu não aguento salvar mais ninguém, eu não aguento pagar preço de oração por mais nada Camila, eu tô no meu limite para mim salvando a minha alma, tá bom aí vem você hoje aqui e diz que é o começo, será que você não sabe de onde eu vim, o que eu já passei o que eu sofri, vai ver o começo para você que está com essa cutis maravilhosa eu, eu venho de um caminho Camila aonde eu não me encontro mais em mim força é porque de lá para cá você só utilizou o recurso humano agora aguarde isso porque é profético daqui para frente você vai conquistar muito mais fazendo muito menos porque você vai entrar com uma capacidade que você não tem porque Deus vai te fazer chegar ao lugar que ele determinou para você ele continua e ele diz os mancebos se cansarão os jovens se fatigarão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Irão com asas como de águia, agora olha isso, correrão e não se fatigarão. Aí eu te pergunto: pode um corredor correr e não se cansar? Não, não pode. O que Deus está dizendo é: mas se eu quiser que você chegue na velocidade que eu quero que chegue, aonde eu quero que você chegue, você vai fazer coisas que outros homens fazem, mas terá um resultado que nenhum deles teve, porque eu vou fazer você correr. Lembra de Elias correndo mais. Do que os carros dos cavalos de Acabe, lembra? Quando ele mandou o moço ver a pequena nuvem aí ele disse, desce porque a abundância de chuva vindo aí, aí Acabe correu na frente, ele saiu na frente, motorizado abre aspas, cheio de cavalo mas mesmo assim Elias foi depois e ainda chegou primeiro do que ele, o que, que é isso? é Deus pegando a tua fraqueza humana e substituindo por capacidade divina, para que você possa chegar aonde Deus falou que você vai chegar, todas as vezes que Deus faz isso, ele está dizendo, quando eu quero que você atinja os meus alvos, eu uso os meus recursos, e não apenas as suas limitações aí agora eu te pergunto o que nós temos aqui braços ou asas, no ser humano existem braços ou asas braços ou asas mas ele disse subirão com asas como águia, com asas como de águia, oh meu Deus, você está reclamando, está desmotivado, não está conseguindo fechar um ciclo que você abriu anos atrás, porque você gastou tanto esforço e tanto empenho para chegar até aqui, que continuar só na perspectiva do seu trabalho já te dá vontade de desistir. Ninguém desiste do que desejava antes porque não quer mais o que desejava. A gente desiste porque está cansado de tentar. É por isso que a gente desiste. Não é porque você deixou de desejar. Você só não tem mais força para continuar lutando por aquilo. Aí você vê esses profetas falando isso. E hoje, na condição de profeta, eu me vejo como alguém que Deus trouxe aqui para dizer... Tu estás cansado assim e estás correndo com os homens. Não foi assim que ele disse a Jeremias acerca de Israel? Ele disse, se tu te fadigas com os que vão a pé, o que, que vai ser de ti quando eu te colocar para competir com os cavalos? Agora eu te pergunto, Pode um ser humano, limitado como nós somos, correr uma corrida com um cavalo que tem um pulmão maior que essa caixa de retorno aqui? Quando está ampliado? Depende. Se Deus quiser que ele só chegue onde cavalos trasfegam Deus vai colocar capacidade de fôlego num pulmão desse tamanho. Porque não é a grandeza de um pulmão que determina o ar. É a capacidade de armazenamento de fôlego. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo, ainda antes que esse ano se finde, Oh gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu ainda não comecei no sermão. Eu só estou vendo Deus responder aqui a oração que a serva do Senhor fez antes de eu pregar. Nós estamos debaixo de uma atmosfera profética e de revelação. Então se você está entendendo, melhore é a qualidade da sua entrega diante da palavra. Porque Deus está agora, não por um sermão, mas por uma revelação profética, dizendo ainda este ano eu vou aumentar a sua capacidade. Ainda este ano, eu vou colocar asas no lugar das suas limitações. Ainda este ano, eu vou te ensinar como gerar mais resultado vivendo com menos esforço. Ainda este ano, eu vou trocar os seus pés limitados por pés como os das costas. Ainda este ano, você não vai combater com ninguém do lado de fora, mas vai derrubar os gigantes e temores que pelejam contra ti do lado de fora. De dentro, ainda este ano, tu não chegarás o final dele dizendo eu venci A, B e C você vai dizer eu venci as minhas limitações Deus me fez triunfar quem recebe essa palavra diga glória diga alegria. ânimo, olhe pro vizinho aí diga pra ele, calma tá fraco, grita diga, calma tá só começando e deixe-me lhe dizer você até pensa que não mas você tá preparado você tá preparado preparada, preparado eu tô falando aqui já tô vendo, Deus substituindo botando o asa no lugar de braço Ô hey! oh, glória a Deus Aleluia Aleluia Nós lemos aqui no verso 31 do capítulo 1 Um hiperlativo na frase Né? Por que que a gente chama de hiperlativo? Porque de acordo com a gramática É quando você quer aumentar aquilo que já é grande Tô dando um exemplo aqui grosseiro a gente entender E... Você percebe que no verso 31, essa é a inspiração do relato de Deus a Moisés acerca da criação. Quando você vê o relato de enquanto ele está criando, você não vê hiperlativo. Não tem muito bom, só tem bom. O texto vai contando ali a narrativa a partir do terceiro dia, pontuando os dias. E ao término de cada processo... Da construção geral da etapa da criação ou seja tem uma construção geral mas antes de deus concluir antes de deus acabar ele vai distribuindo ali a construção ou os processos por etapas ok aí tanto é que moisés vai escrever por diversas vezes e houve tarde manhã do terceiro dia tarde manhã do quarto dia tarde manhã do quinto dia no sexto dia ele termina mas enquanto nós estamos falando ainda das etapas, das partes, Deus vai emitir, não é a sua opinião, Deus não opina, né? Deus sabe, Deus ele vai constatar seu parecer diante daquilo que ele mesmo criou, mesmo sem ter acabado, eu vou repetir, ele vai emitir o seu parecer daquilo que ele criou mesmo antes dele ter acabado, é a gente que tem mania de querer terminar as coisas para dar graças, Você não vê essa característica nem no pai, nem no filho. Não vê. Lembra de Jesus, nos cinco pães e dois peixinhos? É a gente que dá graça pela multiplicação. Jesus nunca orou para agradecer pela realização de nenhum milagre. Ele só rendia graças por aquilo que seria veículo do milagre, antes do milagre acontecer. Por exemplo, lá na narrativa de cinco pães e dois peixinhos, ele não dá graça pela realização do milagre, ele dá graça pelos cinco pães, e pelos dois peixinhos, se a gente pudesse dar graça no processo. Você jamais ia ter que esperar o resultado para se alegrar. Jamais. Isso é princípio da criação de Deus em direção a todas as coisas. Então, ao término de cada parte do processo da criação, ele vai dando o seu parecer. E o seu parecer é bom. Ele mesmo vai dizer, e Moisés vai escrever, e viu Deus que isso era bom por cinco vezes essa palavra vai se manifestar no texto de Gênesis 1 à medida que ele vai terminando ele vai dizendo e viu Deus que isso era bom e viu Deus que isso era bom porque enquanto Deus está fazendo é bom mas quando ele termina aí vem a leitura do verso 31 aqui no verso 31 não há relato de parte aqui Deus está concluindo é o todo você leu comigo e viu Deus que tudo quanto fizera, tudo, agora acabou. Aí quando ele termina, antes da prévia do descanso, ele vai dar então o seu parecer do acabamento final. E depois de terminar e concluir todas as coisas, aí aparece o hiperlativo. Você leu comigo. E viu Deus que tudo, diga comigo, tudo. Diga de novo, tudo. E isso, viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Muito bom. Quando ele termina, não fica só bom. Quando ele termina, fica muito bom. Então o verso 18, onde a gente deu continuidade na narrativa acerca da criação, porém agora não da terra, mas do homem, a gente vê algo que parece muito contraditório a isso que a gente está pregando aqui. Porque a gente diz que tudo que Deus faz é bom e quando ele termina fica só que é ele mesmo que abre a narrativa do verso 18, depois de criar o homem, e ele mesmo constata a situação do homem que ele mesmo criou. E segundo a constatação do próprio Deus, ele começa a narrativa dizendo, não é bom que o homem esteja só. Mas ora, quem o criou? Não foi Deus? Quem criou o homem, gente? Deus. Foi Deus que criou o homem. Só que ele começa a narrativa dizendo, não é bom que ele esteja só. E aqui, por mais contraditório que pareça, ainda se mantém o mesmo princípio do Deus criador. Se não está bom, significa que Deus ainda não acabou, não terminou. Só que é a gente que considera final o que para Deus é só o... Se é que é o problema de não aguentar passar os processos e entender que quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus você não pode emitir parecer definitivo aonde Deus só está emitindo parecer temporário eu vou falar de novo porque você não entendeu Deus te trouxe hoje aqui para você parar com essa mania de olhar para as circunstâncias momentâneas da sua vida e dar para elas parecer definitivo ah isso não muda ah tal pessoa não muda ah tal vício eu não consigo romper, tal circunstância financeira eu não consigo pagar, essa dívida é uma perturbação, esse casamento não muda esse filho não muda, Deus está dizendo, ei, pare de dar caráter definitivo ao que eu considero temporário olha o que, é que o verso 18 está dizendo, você vai ler comigo está lá na narrativa, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja abra comigo e diga, do verbo está, está fraco diga, do verbo está é daí que vem a conjugação do esteja. E o que, que é está? Advérbio de tempo. Completa para mim, para eu ter certeza que você está entendendo. Isso aqui é advérbio de? Advérbio de? Não é característica definitiva, é característica passageira. É por isso que ele não diz, não é bom que o homem seja, porque ser é caráter permanente. Então, quando ele diz, não é bom que o homem esteja, o que, que ele está deixando claro, gente? Ele está dizendo, eu ainda não acabei, porque o princípio se mantém. Vem comigo no princípio, tudo que Deus faz é? Vem, 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 tudo que Deus faz é? E quando ele termina, fica muito? Significa que se não está muito bom, é porque ele ainda não acabou. Isso aqui é princípio. Eu vou falar um negócio muito forte aqui, isso aqui é princípio, posso te falar para receber isso aqui, você não precisa nem crer. Ei, vai lá, moço. Princípio. Se a sua mente absorver isso, você quer ver? Uma mulher que nem crente era. Por que, que eu digo nem crente? Entenda o contexto. Jesus só veio para os gentios depois da cruz do Calvário. Primeiro ele veio para os que eram seus, ovelhas da casa de Israel, que não receberam mas precisava respeitar eles na fila, Mateus capítulo 15 verso 21 em diante aparece uma mulher grega, sirofenícia, cananeia, fora da casa, gentílica, como eu e você, só que ela sai de casa na condição de uma filha, miseravelmente endemoniada, ela vai correndo atrás de Jesus e começa a gritar a ele pelas cercanias de Tiricidon, e começa a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Que minha filha, olha isso, minha filha, caráter permanente, a filha não está, a filha é. Tem misericórdia de mim, que minha filha, agora olha quem está, o demônio. Ela diz, tem misericórdia de mim, que minha filha é, está, miseravelmente endemoniada. E ela repetia esse clamor e prosseguia gritando isso filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, não é endemoniada, é endemoniada, sugestão de ninho de demônios, possessão, aí eu te pergunto, Deus tem compromisso com o demônio? Tem gente que tá na dúvida, eu vou perguntar de novo, Deus tem compromisso com o demônio? Tem compromisso com possesso? Tem compromisso com o endemoniado? Não, mas ela não diz: tem misericórdia da minha filha, ela diz: tem misericórdia de? Ela está reconhecendo o senhorio de Cristo. Aí ela clama: você conhece a história? Primeiro ele parece que não ouve, depois ele atende o clamor dela. Agora preste atenção: a palavra do Senhor nos orienta: pedis e não recebeis, porque pedi mal. Olha por que ele diz: porque não conheceis o poder de Deus. E por que não conhecem o poder de Deus? Porque o poder dele está na palavra então quem não conhece a palavra não conhece manifestação de poder a mulher a mulher não é israelita, é cananeia, mas ela tem conhecimento de como funciona a manifestação do poder de Deus no sobrenatural em Cristo Jesus, primeira verdade, ela reconhece o senhorio de Cristo, o S do clamor está maiúsculo, representa que ela não vê ele apenas como um senhor, mas vê ele como o senhor, reconheceu o senhorio, segunda coisa, ela coloca cada qual em seu lugar, conhecimento, a filha está num lugar, ela está em outro lugar e Jesus está em outro, ele é quem tem poder para fazer, ela é quem tem poder para pedir. E o demônio não tem poder para nada, segundo ela. Por quê? Porque o clamor dela revela o seu conhecimento. Tem misericórdia de mim, que minha filha está. Sabe o que ela está dizendo? Eu não vim buscar por quem está, eu vim buscar por quem ela. E o que é que ela é? E o fato de estar endemoniada, muda quem ela é? O fato de estar viciada, muda quem ela é? O fato de estar prostituída, muda quem ela é? O fato de ser cachaceira, muda quem ela é? O fato de ser viciada, muda quem ela é? O fato de ser imoral, muda quem ela é? O fato de bater ponto na esquina, muda quem ela é? Estou parafraseando para você entender. O fato de ser aviãozinho da boca, muda quem ela é? Para a mãe não muda, porque seja viciada ou não, uma coisa não vai mudar. Ela sempre será a minha, sempre será a minha, Olha a cabeça dessa mulher, não importa como ela está, eu ainda sei quem ela, eu ainda me lembro de quem ela, caráter permanente. Agora, ela não dá status permanente ao demônio, ela diz, os demônios não são, eles apenas é passageiro, eu vim aqui buscar o Senhor para ter misericórdia de mim que minha filha está, olha o que ela está dizendo minha filha é minha e a condição dela é temporária ela entendeu que se Jesus entrasse nos seus dias para escrever a sua história tudo aquilo que não era determinante, tudo aquilo que não era permanente, se tornaria passageiro Camila, eu não estou entendendo, vai entender Deus te trouxe hoje aqui e ele está me dizendo declaradamente para dizer para você, é você que tem tratado de forma permanente aquilo que só tem poder temporário, você vê circunstâncias adversas e você diz, é isso mesmo, nunca muda Jesus me trouxe hoje aqui para dizer, quem está dizendo isso é você, quando você entender Deus não está tratando com aquilo que é permanente Ele está tratando com aquilo que é transitório, temporário, passageiro veja o texto e disse-lhe o Senhor, não é bom de fato não estava bom mas o que Ele está dizendo aqui é que o homem esteja só a situação não é boa mas ela é tempo sem hipocrisia nenhuma coloque a mão sobre o ombro de alguém aí do seu lado, faça isso agora faça isso agora Pese um pouquinho para ele perceber que está do lado de alguém. Alguém que marca presença. Impõe as mãos sobre o ombro de alguém aí agora e diga para esta pessoa. Diga, diga desse jeito. Não, isso sou eu que estou dizendo. Eu ainda vou falar, vocês são demais, hein? Vai lá, bota a mão no ombro dele ou dela. Diga para ele ou para ela assim, calma, vai passar. Está entendendo o que Deus te trouxe hoje aqui para você entender isso? Essa circunstância é passageira. Camila! Ah, Camila! Mas eu já limpo o vômito desse homem há tantos anos. Deus está dizendo, o vômito passa, o marido fica. A cachaça passa, o marido fica. Camila, eu já tomo tarja preta há tanto tempo. Toma tanto tempo, mas não tomará eternamente. Toda condição adversa na vida de um filho de Deus é temporária. É temporária. Oh, meu Deus. Então, no verso 18, a gente aprende no princípio de Deus, em relação à minha vida, em relação à sua vida, que se algo não está bom, significa que ele ainda não acabou. É só o começo. Só o começo. Agora perceba, não é Adão que diz que não está bom. Não é o homem que diz que não está bom. Por quê? Porque ele ainda nem percebeu que tem um problema. Ele acabou de ser criado. Tem problema que já está perto de você, mas você ainda nem sabe que é um problema. Tem gente que você diz assim, é um amigo, e Deus diz, é um problema. Você não vê. Você não vê. Olha os magoados dizendo, é desse jeito. Vai passar, vai passar, vai passar. É o próprio Deus que fala. Por quê? Porque no relacionamento de Deus com o seu filho, com aquele que ele o criou, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque Deus veio aqui falar sobre o seu relacionamento com ele. Você tem visto tanta coisa acontecer que parece que você não tem mais condições de discernir qual é a forma que Deus se relaciona com você. Por isso Deus te reuniu aqui nessa casa hoje. E por isso ele me impeliu a pregar esta palavra nessa noite. Que a impressão que você tem é se eu faço tudo certo. Por que, que eu estou vivendo uma condição que não é favorável? Camila, mesmo que seja temporária, não é favorável. E viver uma condição que não é favorável é aterrorizante, é horrível. É horrível. E essa é a condição que o homem vai entrar sem mesmo saber. Por que que eu digo isso? Porque ele só vê que não é boa a condição dele lá pro verso 20. E a gente não sabe quantos dias, meses ou anos passam entre o 18 e o 20. Porque a escala do tempo já está em andamento. A Bíblia só sintetiza pra gente a informação. Então veja, a condição dele não é boa. Mas o fato de ser Deus dizendo que a condição não está boa, muito antes dele identificar que ele vai vivenciar um problema, mostra que Deus está se responsabilizando pelo tempo do desfavor. Não é Adão, não é o homem, que traz a constatação de que o tempo não está bom, de que a hora não está boa e de que sua condição não é favorável. Ele ainda nem percebeu que está numa condição desfavorável, ele ainda está se descobrindo, ele ainda está descobrindo o jardim, ele ainda está descobrindo a vida, é só depois de um tempo que você vai ver o texto dizendo todavia procurava alguém que lhe fosse igual, duas verdades a primeira, ele só percebeu que trabalhava-se em pares depois que Deus deu a ele a responsabilidade de catalogar a criação então ele vai ver que o leão tem a leol, o jacaré tem a jacaró, o elefante tem elefou, o tigre tem a tigresa ele percebe que todos caminham em pares, menos ele então é lá pro verso 20 depois de dar continuidade à catalogação da criação que ele vai perceber o que é estar só, é ali que seja ou a solidão ou a solitude começa a visitar a consciência de Adão é por isso que Deus constata lá em cima porque quando você começa a identificar um problema, Deus já está trabalhando na solução dele há muito tempo Guarde isso no seu coração se você não gravar mais nada do que eu falei. O que hoje você vê como um problema, Deus está dizendo, fica tranquilo que eu já estou trabalhando na solução disso, ó, ó, ó. Muito antes de você perceber que isso é um problema. Mas por que, que a gente identifica isso no verso 20? Porque o texto diz que então, todavia procurava-se o quê? Alguém que ele fosse equivalente. Só que o texto diz que não achava. Então são duas palavras. Primeiro, procurava Segundo, quem está procurando não consegue. Achar significa que não é Deus. Porque Deus não procura e se procurar não termina sem achar. Procura na linguagem de Deus é filosofia, não é realidade. Quando ele diz achei a Davi, não significa que estava procurando. Sabia exatamente onde estava, é um termo filosófico, poético. Poético. Para a gente entender qual é o interesse da busca de Deus. Quem está entendendo, diga amém. amém. Aí agora você vê que tem alguém procurando e não está achando. Então eu vou te perguntar, quem está procurando? O homem, Deus não está procurando nada. Ele sabe que a mulher não existe. Deus não vai procurar o que não foi criado, o que não existe. Quem está procurando é o homem. Então preste atenção. Quando ele percebe o problema, Deus já está trabalhando na solução. Segunda verdade, Adão está vivendo uma condição desfavorável, mas não é por causa de pecado. Ele está vivendo, ou vai entrar numa condição desfavorável, estando inocente. Vou perguntar para você, botar a cabeça para funcionar, o pecado já entrou no mundo? Então o tempo desfavorável de Adão não é consequência de nada. O tempo desfavorável de Adão é vontade divina. Pare de considerar toda a prova do inferno. Agora eu vou te falar como Jó aceitaste o bem e o mal, não queres tu aceitar? Decide, meu filho, ou você é Jó ou você é a esposa dele. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Toca. Não toca, tudo o que acontece na tua vida você bota na conta do diabo Se fosse trazer um currículo da tua vida e do teu histórico até hoje Satanás tem mais crédito do que Deus Porque tudo você bota na conta do diabo Está na hora de você aprender como Jó O testemunho que Deus vai dar dele é perfeito Não há nesta terra homem reto, íntegro, justo, desviado do mal Como o meu servo Jó Aí Satanás diz, mas também tu serve a ele de balde o que, que Satanás está dizendo? Tira dele o que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. Ninguém diz para Deus quem você é. Eu. Ninguém. Quando Satanás diz para Deus, tira o que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. É como se Deus respondesse com a mesma pergunta. Vai lá, tira o que ele tem para tu ver quem ele é. Eu. Tirou tudo o que ele tinha e ele continua sendo. Sim ou não? Porque as riquezas eram temporárias. O caráter de Jó, não. As riquezas eram passageiras. A adoração de Jó, não. Agora, Jó vai ficar quase que biruta, porque quem é provado ao extremo, bela loucura e no auge do seu desespero ele tenta arrumar um motivo que justifique a sua aprovação Deus, eu estou devendo alguém eu roubei alguém sem saber defraudei a casa de algum funcionário meu, eu fui injusto e infiel, pode dizer aonde está o meu erro, pode dizer aonde está o meu pecado porque se assim, em alguma coisa eu falhei eu vou restituir quadriplicadamente seja emocional seja espiritual, ou seja financeiro ele faz aproximadamente 70 perguntas para Deus em devaneio, a gente diz Jó não murmurou, não murmurou contra Deus mas o que ele espraguejou a si mesmo ele disse que quisera que eu fosse um aborto quisesse que jamais meus olhos tivessem visto a luz do dia quisera que eu tivesse morrido antes de nascer e ele vai tributando essas palavras tentando buscar diante de Deus que é justo alguma coisa que justifique o tempo desfavorável, o homem é reto o homem é íntegro, o homem é sincero o homem é temente Deus, porque caiu casa, arrebentou filho, acabou gado, não tem mais oro, não tem mais prata, e a cultura rabínica acredita que a mulher só ficou para prova ser maior. Só que olha a condição desse Jó, aproximadamente 70 perguntas para Deus, porque o tempo está desfavorável. Mas olha o que Deus faz com ele, quando Deus vem no capítulo 38 do livro de Jó para respondê-lo. Ô oh, gente, você vê Deus falando ali, não como quem fala um homem reto, íntegro, justo. Você vê como se Deus estivesse falando com um, um menino, um moleque, Deus trata Jó de moleque. Eu vou te provar, porque a narrativa do capítulo 38, que é quando Deus responde às indagações dos pensamentos e da alma de Jó, ele não diz, ô oh, meu filho, a narrativa começa assim, ó, singe os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Não, você não está entendendo, vamos rasgar a filosofia e falar no popular. O que Deus está dizendo para a joia quando você for homem, você fala comigo de novo. Ele está dizendo, você está pensando que você é homem para falar comigo? Você não é homem para falar comigo, mas aonde você vê se mantendo a característica do filho? Aonde você vê se mantendo a característica do servo? Não importa o que Deus diga, desde que ele diga. Você acha que Deus fala com todo mundo? Está muito enganado. Tem gente que diz assim, Camila, não é brincadeira não. O outro está com a vida toda errada, toda errada. E parece que quanto mais peca, mais prospera. Parece que quanto mais trai, mais engrandece. Parece que quanto mais corrupto tu é, mais casa ele consegue comprar. Agora eu só penso em pecado, eu já pego aqueles profetas que falam alto, mete dedo na minha cara. Eu ainda nem pequei, ele já me expõe. Aí se você não vigiar, bate uma revolta, que você diz assim, não é brincadeira não. O outro lá diz que é teu servo, tá tomando banho na lama do pecado e com ele o senhor não fala nada, parece que ele só prospera. Agora eu só penso em vacilar, o senhor já me expõe, ele diz isso aí, glorifica meu nome, sabe por quê? Porque com ele eu já não falo há muito tempo, mas com você eu ainda tenho contato com você, eu ainda tenho aliança. Então só para você entender mais ou menos isso. Aí Deus chega para ele e diz: "Singe teus lombos como homem, e eu falarei contigo. Ah, tu tens muitas perguntas." Deus aparece para ele no meio de um redemoinho de vento para deixar ele mais confuso. Ele tem o caminho dele na tormenta. Deus você não entende, você aceita? e decide se você quer ou não quer, porque ele não está te obrigando a querer, ele só quer quem quer, não quer não tem problema, só não fica achando que você vai ficar e obrigar ele a alguma coisa, ele diz, "De teus lombos como homem e eu falarei contigo, ele diz, Jó, se tu és tão sábio e entendido, porque Jó tem um status, né? Quando ele entrava na cidade, cada homem segurava a perna de uma cadeira e ovacionava a sua sabedoria. Ele não era só rico, ele também era inteligente. São coisas que nem sempre andam juntas. E ovacionavam ele na cidade, ovacionavam ele na cidade. Então ele diz, ah, se tu és sábio e entendido, responda para mim, Jó, como é que se formam os, os ossos no ventre da mulher? Jó, se tu és tão sábio e entendido, me explica como é que se separa firmamento de firmamento, aonde tu estava quando eu lançava os fundamentos sobre a terra, o que Deus está dizendo para ele é quem tu pensa que tu é para falar comigo assim, ora... Parafraseando, eu penso que eu sou justo e quero saber aonde eu errei para justificar tamanha prova. E é aí então que você vai ver inspiração para ele constituir o capítulo 42. Porque depois de Deus expor ele ao poder maravilhoso de Deus, ele diz assim, agora vai lá, faz as tuas perguntas. Só não esquece de uma coisa, o peixe que você pega com anzol, eu pego com o dedo a leviatã. Ele está dizendo, presta atenção com quem você está fazendo. Falando, aí quando ele fala essas coisas, aí Jó diz assim para ele: quando ele diz, agora fala, pergunta o que você quer saber, aí ele diz, eu agora eu me calarei, e tu me ensinarás, eu me inclinarei, e tu te levantarás. Sabe o que ele está dizendo? agora eu entendi que tu não precisas de um motivo para me provar rapaz, só vai dar glória aqui quem quiser ser crente mesmo porque quando Jó constitui o capítulo 42 e ele diz assim pois bem, agora eu sei que tudo tu podes, isso aqui não é cântico de triunfo igual a gente usa em campanha não, isso aqui é Jó chegando no último estágio do relacionamento com Deus, sabe o que ele está entendendo ali? Agora eu sei que o senhor não precisa de motivo nenhum para me provar. Agora eu sei que tudo tu podes. Tu podes me provar se quiser. E não precisa de um motivo para isso. E agora eu te pergunto. Pode Deus te usar como exemplo do inferno? Do não. Para o inferno. Hum. Se ele decidir usar a tua vida como um exemplo de adorador. Deus pode contar com você? Ou você vai vir para as campanhas, vai entregar teu dízimo, vai oferecer teus votos para saber os porquês, ao invés de dizer, estou aqui Deus. Tamo junto Deus, me usa como o Senhor quiser, e isso inclui glória ou dor, porque é por isso que Jó é Jó, e ninguém é como Jó. Olha isso, gente. Camila, o que, que isso quer dizer? Volta para o texto de Gênesis. Significa que Adão não tomou nenhuma atitude errada para viver o tempo desfavorável como consequência do erro. E se a gente não vigiar, isso buga a nossa mente. Porque você diz, se eu sou crente, por que, que eu estou tratando do câncer? Se eu sou crente, por que, que meu filho desviou da igreja? Se eu sou crente, sou dizimista, por que, que não moro no condomínio que eu queria morar? Você começa a atrelar toda a prova a Satanás. O que você esquece é que quando você faz isso, você também atrela o norte da tua vida na mão do diabo, ao invés da mão de Deus. Lembra de Jó, ao término da sua aprovação, quando Satanás pensou que se tirasse o que ele tinha, ele deixaria de ser quem ele era? Ele provou que ele continuava sendo, mesmo não tendo mais nada daquilo que ele tinha. Então veja bem, veja bem, Jó vai dizer assim, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá, maravilha. Ele diz assim... O Senhor deu, e o Senhor, mas não foi o Senhor que tirou. Olha o texto, quem tirou foi o Senhor? Quem foi que tirou? Foi o diabo o diabo está ao derredor de Jó, segundo o relato do texto, e no momento da sua adoração mais sincera, que é quando ele diz, não saí do vento da minha mãe, e não voltarei para lá, o Senhor deu, na hora de dizer, o Senhor tomou, Satanás está à volta para tomar o crédito, porque o crédito da tomada do que Jó perdeu, é dele, não é de Deus, de Deus é o crédito de ter dado, do diabo é o crédito de ter tomado, só que Jó, a vida toda, não oferta para o diabo, não consagra para o diabo, não faz banquete para o diabo, não tem relacionamento com o diabo, isso é que é tão sério, Jó não reconhece a autoridade do diabo no governo da sua casa, ao ponto que na hora de dizer o senhor deu, o correto era dizer e o diabo tomou, todavia bendito seja o nome do senhor, ele continuaria sendo Jó o adorador, mas a coisa é tão séria que não se resume ao que ele faz agora, se resume a tudo que ele fez antes, a vida dele está tão na mão de Deus, sua casa está tão na mão de Deus, suas ofertas são tão para Deus, seus sacrifícios são tão para Deus, que ele não reconhece a autoridade de Satanás sobre ele, então na hora de dizer, Deus deu e o diabo tomou, Satanás está à volta dele dizendo, é, Deus deu, mas eu tomei, diga aí que eu tomei, eu tomei, mas ele frustra o inferno e ele diz Deus deu e Satanás está dizendo prepara aí capetada agora é a nossa vez aí ele abre a boca e diz e Deus tomou eu não sei olha isso aqui é um dos episódios que você vê Satanás ficar sem graça tanto é que ele fala nos primeiros capítulos do livro de Jó e depois não dá continuidade na história Satanás teve todos os créditos de um fato que de, rea... de fato ele cometeu, mas ele não teve crédito para continuar executando, porque Jó deixou ele sem glória do fracasso, deixou ele sem glória da dor, deixou ele sem glória da frustração. De que me adianta continuar lutando contra um homem que só dá crédito para Deus? De que me adianta fazer coisas contra um homem que no final atribui tudo para Deus? De que me adianta pelejar contra um homem que continua adorando a Deus? Satanás está dizendo: eu saí de lá para não trabalhar para ele? Não é. Aqui que eu vou ficar trabalhando de graça para ele ser adorado. Deus está dizendo para alguém: quer fazer um favor para a tua vida? Desemprega Satanás, tira da tua boca o controle e o governo e os créditos dele da tua vida. Levanta a tua mão direita para o céu. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. e Diga: minha vida é de Deus, minhas ofertas para Deus, meu dízimo é de Deus. Abre a boca, diga: minha casa é de Deus. O Ministério é de Deus, sacode a mão e diga: na minha vida, diabo não tem vez. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que abate, é Deus que levanta, é Deus que cerca, é Deus que ajuda, é Deus que fere, é Deus que sara a minha vida. A glória é de Deus. E não manda na mão da câmera. lá. Deixa o diabo sem trabalho. Se ele quiser trabalhar, vai ter que ser de graça. Deus deu, Deus tomou. Então vamos lá. Tinha pecado na vida de Jó para ele ser provado. E Deus tinha motivo para prová-lo. Não que apresentasse a ele. E ele entendeu. Volta para Adão. Pecado já havia entrado no Éden, mas ele está sendo provado, sim ou não? Nem toda prova é consequência de pecado. Existem provas que são da vontade de Deus. Para quê? Para provar e aprovar corações. Deus nunca vai te botar numa prova que Ele já não sabe que você vai ser aprovado. Nunca. E essa é uma das maneiras de você conseguir discernir que a prova que você está passando provém do céu e não do inferno provém da vontade de Deus e não dos homens, se não há pecado, se não há brecha, se não há legalidade, não coloque na conta do diabo, porque você não vem aqui adorar diabo, você vem aqui adorar Deus, então a glória da sua vida, seja no dia bom ou seja no dia mau, ela pertence a Deus, quem está entendendo isso diga amém, maravilha, a condição é desfavorável, e é por isso que é Deus que está dizendo não é bom, porque Adão ainda nem sabe o que é bom, só vai saber depois do capítulo 20. Então a condição não é boa, não tem motivo para ser provado, mas ele será. No tempo do desfavor, a narrativa vem de Deus. E disse o Senhor Deus, então quem está determinando que não está bom é? Isso mostra que ele se responsabiliza pelo tempo desfavorável. O que, que está acontecendo? Deus está dizendo, não está bom. E a responsabilidade é? E essa é a parte boa de você ser provado por Deus. Ah, só quem está sendo provado dá uma respirada bem fundo. Ah, a fase da prova não é fácil, mas é nela que a gente tem experiência. É nela que a gente aprende a orar. As coisas mais deslumbrantes da nossa caminhada com Deus não aconteceram em dias de glória. Aconteceram em dias de prova. Dias de prova. Dias feitos para lutar. Dias de guerra. Dias que o móvel estala na hora que você ora. Dias que o telefone é uma chuva de 011 te ligando. dias difíceis Dias aonde você não queria nem dar dinheiro para oferta, mas hoje tem que pagar um preço tão caro para ter os remédios da receita. É por isso que eu tenho o coração liberado para oferta, é melhor dar oferta do que comprar remédio. Dias difíceis. Só que Deus está deixando claro que quem está dizendo que o momento não é bom é ele. Quando isso acontece, ele está dizendo, a prova não é erro seu, é vontade minha. Significa que todas as vezes que eu te colocar no tempo desfavorável, eu vou me responsabilizar pela sua condição. Quando você entra no tempo do desfavor, por estar no centro da vontade de Deus, Deus se responsabiliza em todo o seu processo. Adão está onde Deus queria que ele estivesse. Porque o Deus que criou o homem poderia ter criado a mulher no mesmo tempo que criou o homem? Poderia sim ou não? Mas ele o fez? Não, porque tem coisas que Deus pode fazer. Ele só não fez ainda porque essa prova é para te preparar para o que você vai receber. Uma das características da bênção de Deus é essa aqui. ó: Tudo que Deus faz durará eternamente. A continuidade da mulher na sua condição não apenas de fêmea, mas de ser humano que Deus criou também, ela vem de Deus, por isso ela é uma condição permanente. Então preste atenção, Deus não quer pegar o que é permanente e colocar na mão de alguém que só sabe lidar com situações temporárias. Por isso tem coisa que Deus já poderia ter te entregado, todas as promessas que Deus te fez, Deus já poderia ter cumprido de uma vez, sim ou não? Sim ou não? Será que Deus não tem poder para realizar? Tem poder ou não tem? Ele tem poder para fazer. Eu é que ainda não tenho poder para administrar. Por isso processos difíceis, por isso provas que agora você não entende. Agora Deus te trouxe hoje aqui para te dar paz. E Ele está dizendo, todas as vezes que você estiver sendo provado, só para se manter no centro da minha vontade, eu vou me responsabilizar por todos os prejuízos que você tiver nesse caminho. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender que eu vou falar agora bem rasgado. Tem gente que só está tranquilão porque está fora do centro da vontade de Deus. Vou falar bem abertamente que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que ainda só não redobrou o salário porque não aceita suborno, porque se aceitasse já estava melhor. Só que a vontade de estar no centro da vontade de Deus é maior do que a vontade de ganhar um mais dinheiro. E aí Deus está dizendo, fica tranquilo, porque no tempo do desfavor, não vai faltar compensação na tua casa. Eu vou me responsabilizar pelo que acontecer com você e com a sua família. Vou falar mais abertamente, tem menina aqui que trabalha na mesma empresa há anos, ela vê gente entrar e ser promovida, vê gente sair e ser promovida, vê gente nova que entrou depois dela entrar e ser promovida. E alguém diz, por que você não é promovida? Ela não pode falar o porquê, é porque ela é crente, é porque ela é fiel, porque se ela sentasse no colinho de quem todo mundo senta, ela já tinha sido promovida, então a impressão que a gente tem é que fazer a vontade de Deus só vai deixar a gente numa condição desfavorável, mas hoje Deus veio aqui para dizer, às vezes, uma das formas de mostrar que está no centro da minha vontade é a condição desfavorável, então para com essa agonia de achar. Que porque a coisa não está boa, Deus não está com você. Que porque ainda não está do jeito que você queria, significa que Deus te deixou. Nada disso. Deus está dizendo, ei, nem sempre eu vou resolver, mas te garanto que vou passar com você. Vou suportar com você, vou sentar com você, vou comer com você, acordar com você, dormir com você. Na viração do dia, todo dia, ele vinha todo dia pode te faltar carne um dia só não pode te faltar deus todo dia pode te faltar dinheiro um dia só não pode te faltar deus todo dia pode te faltar saúde um dia só não pode te faltar deus todo dia para Adão havia uma condição desfavorável, mas na viração do dia, todo dia, Deus vinha e estava com ele. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Deus sabe que ele é na sua vida o que ninguém jamais poderá ser. Mas ele não priva-se do entendimento de que você precisa de coisas que não são apenas melhores, mas são iguais. Camila, eu não entendi. Você não ofende a Deus quando deseja coisas que são menores do que ele porque ele sabe que não te fez igual, o que, que o texto diz? Ele te fez semer, pode pregar muito, não é igual, pode cantar muito, não é igual, pode se consagrar todo dia, uma hora vai ter desejo, porque você não é igual a Deus, ele não te fez para ser sobrenatural, o texto diz que ele te fez para ser vivo, você é humano, ele sabe o que falta a Adão, sabe que ele não vai substituir o que Adão quer, mas isso não impede ele de chegar todos os dias e conversar com ele. Deus está dizendo, ei, o fato de você querer coisas que sabe que eu posso te dar, mas ainda não te dei, não é motivo para você se distanciar de mim. Então Deus não faz o que você quer, não importa mais o contato com ele então Deus não faz o que você sabe que ele tem poder para fazer, então você não jejua mais para ele, então Deus não faz o que você quer que ele faça, então não adianta mais vir na igreja, como diz Helena Tanura, estou sentindo de repetir a frase pare de revirar os bolsos de Deus enquanto ele te abraça aquilo que ele pode fazer por você ninguém fará, e aquilo que ele é para você, ninguém será desejar ter coisas menores do que Deus é, não diminui a atenção de Deus em relação a você mas quando você tira o foco de quem Deus é por causa do que você não tem, é você que muda seu relacionamento com Deus mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer se você ficar no centro da minha vontade, por mais desfavorável que seja a circunstância eu vou me responsabilizar por você aleluia pode te faltar alguma coisa algum dia só não pode te faltar Todo dia, Deus se responsabiliza por ele. Hum. Deus se responsabiliza por ele. E Deus também lhe dá responsabilidade e diz assim para ele, depois que criou tudo, diz assim para ele: Adão, a terra é sua, sujeita sobre ela, domina sobre ela. E uma das versões que eu mais gosto. Governe. Governa. Rapaz. Deus faz tudo criteriosamente, cautelosamente. Entrega administração na mão de um homem que foi criado outro dia. Está tudo com você. Deus deu. Quem você conhece que desenvolve um projeto... E traz alguém que não estava para dar nome ao que você fez. Ninguém faz isso não. Isso é a característica de Deus. Qual, Camila? Deus dá. Deu para ele. É uma honra ou não é? Bora aí, meu povo. É uma honra ou não é? É uma honra. É uma honra. Mas é uma honra que vem acompanhada de trabalho. Imagina você catalogar a criação. Rapaz, é a criação. Tinha animal lá que nem tem hoje aqui. Era muito bicho. Era coisa que ainda estava se desenvolvendo. Era coisa que ainda ia nascer. Era coisa que ainda ia nascer. Deus te prepara porque ainda vai chegar. Deus dá para o crente que é consciente da responsabilidade. O futuro no presente. Era muito trabalho acompanhado a muita honra. Por quê? Porque Deus não confia honra para quem não retribui trabalho. Toda honra que não vem acompanhada de responsabilidade não é honra, é prostituição. Entenda, governar sobre a terra... Ter autonomia e autoridade sobre todos os animais e sobre tudo que respira. É uma honra muito grande, sim ou não? Sim ou não, gente? Muito grande, mas é também muito trabalho, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que o trabalho só veio depois do pecado, está redondamente enganado. O excesso, o calo, o espinho, a dor. O viver para comer, ou comer para viver, é que vem depois da queda. do trabalho já existia antes. Porque o trabalho dignifica, estabelece propósito. E qual é o trabalho dele? Dar nome aos animais. Aí olha o que Deus diz. Tudo que existe, você vai dar nome a todos os animais, os domésticos, os selváticos. Olha o que Deus diz. E o nome que você der, é o nome que vai se chamar. Sabe o que Deus está dizendo? A responsabilidade do nome está na tua mão. Se der nome bonito, vai ficar bonito. E se der nome feio, eu não vou mudar. Vai ficar feio. A honra é sua e a responsabilidade também. Vai lá. E ele começa a dar nome. É nessa de dar nome que veio o 20. Começa a procurar cadê a minha espécie não acha enquanto ele está dando nome aos bichos ele não tem o que ele quer por isso ele procura mas não para de trabalhar não para de fazer o que Deus quer que ele faça porque ele não tem o que ele quer eu vou falar de novo que é importante gravar isso ele não para de fazer o que Deus quer que ele faça, só porque ele ainda não tem o que ele quer. Quanta gente com raivinha, negligenciando o chamado, negligenciando o ministério, negligenciando a obra que Deus deu na mão para fazer porque diz, se ele não faz o que eu quero, também não vou fazer o que ele quer. Deus me trouxe nessa noite para te dar livramento. E ele está dizendo, não faça queda de braço comigo, porque você não vai ganhar. Agora vou te dar um conselho. Se eu fosse você, fazia tudo que Deus manda. Sabe por quê? Porque veja isso enquanto o homem vai fazendo tudo o que Deus manda mesmo, mesmo, mesmo quem ainda está me acompanhando, diga amém maravilha mesmo que ele tivesse poder de parar tudo para correr atrás do que ele quer ele ia achar a mulher? ele ia achar a mulher? responde para mim, a mulher estava na horizontal? quem fez o homem? foi quem? e Deus vem da horizontal ou da vertical? da vertical, ele está no alto por isso que o homem não tem coisa alguma se assim, do céu não lhe for dada porque Deus mora no E nós vamos pro Nada a ver, mas eu queria falar isso Está tudo lá Então vamos lá, quem fez o homem foi? Então significa que Deus não está na horizontal Deus está onde? A mulher que Deus vai fazer Também vai ser utilizada de uma matéria-prima que está na terra Assim como é o homem, o homem foi feito do barro E ela vai, vai, vai ser feita do osso Só que não é porque Deus vai usar A matéria-prima da terra Que significa que a obra é da terra a obra é do céu. Adão vai passar um tempo procurando na ori. O que só pode ser realizado na? Então mesmo que ele tivesse. Ouça. Mesmo que ele tivesse todo o tempo do mundo. Para correr atrás. Do que ele quer. Ele ia achar. Porque a mulher não existe na horizontal. Ela só pode vindar. Como ele. Ele. Tem gente que abandonou tudo para viver o seu sonho e não está realizando. Vou mais além, por que, que tem gente que largou vida com Deus para viver sua, seu desejo e realiza o sonho, mas não fica realizado? Não, eu vou falar abertamente que é para todo mundo entender: dinheiro não é resposta a tudo, não. Se fosse rico, não se matava. Realizar-se em, é, ter uma realização não significa que eu sou realizado. Jim Carrey falou recentemente sobre o seu episódio longo de depressão e ele disse assim, aquele comediante Jim Carrey, lembra? Ele disse assim, meu desejo de verdade era que todo mundo ficasse rico e alcançasse tudo que o dinheiro pode comprar e tudo que seu coração deseja. Ele disse isso sem ser cristão e ele disse assim, para que no final eles vissem que não é isso. Se isso fosse realidade de realização, Salomão jamais teria escrito Eclesiastes. Ele termina dizendo assim, tudo que o dinheiro podia pagar eu comprei, e tudo que meu coração desejou fazer eu fiz, mas não tenho alegria nos meus dias. Tem gente que diz assim, não vou servir a Deus porque vou servir a mim. Você não funciona assim na prática, na, 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 na palavra, mas é assim que funciona na prática. Não vou servir a Deus porque vou servir a mim. Não vou ser diácono na igreja porque eu vou terminar a obra na minha casa. Não vou, não vou viver ministério para Deus porque eu tenho que comprar meu carro e viver meus sonhos. Não vou entrar em obra missionária porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não vou fazer isso por causa daquilo. Eu não vou viver vida para pagar preço por evangelho, porque eu tenho que constituir a minha família, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que botar minhas cortinas no lugar, eu tenho que comprar minha casa de praia, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que ter meu curso, no final de uma vida velha, rota e desgastada, aí eu entrego, porque você pensa que vida com Deus é só salvação de alma, mas vida com Deus não é só resultado, é alegria na caminhada, aí você pensa, no final de tudo isso eu vivo! E sabe o que eu vejo? Gente com carro sem saber para onde ir. Gente com casa sem família dentro para morar. Gente com dinheiro sem nem saber onde investir. Gente que vira excêntrica porque tem dinheiro, mas não tem propósito. Gente que tem cama, mas não tem sono. Por quê? Por quê? Porque você pensa que se usar todo o teu tempo na horizontal, só para saciar a tua vontade, você vai ficar realizado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, tua realização não vem da horizontal. Tua realização vem da vertical. Porque o homem não tem coisa alguma. O que, que significa coisa alguma que vale a pena? Se do céu não lhe for dado. O que você pensa? Que só alcança buscando, Deus diz. E se eu te disser que o que você busca, você não ganha na busca, você ganha na doação? Não, você entendeu? Isso que você pensa, eu tenho que largar tudo para viver isso? Deus está dizendo isso. Eu não ia nem te provar, eu ia ti te... Só que a gente... Cultura brasileira, a gente cresceu ouvindo sabe o que? Na casa do bom homem quem não trabalha, não come. Graça pra gente é difícil de conhecer na prática, porque a gente cresceu na lei da meritocracia. Aí tu vem pro evangelho cultura do céu, Deus fala de doação, você não entende. Você pensa que tem que pagar para viver. Então você começa uma busca incessante para viver coisas que Deus falou que ia te dar, porque você quer justificar o ganho. Vai vivendo debaixo de um jugo desenfreado. Por fim, quem não peca no pecado, peca no orgulho da santidade. Porque você quer justificar de qualquer jeito. Termina cansado e faz da vida com Deus, que deveria ser uma alegria, um enfado. Porque na cultura de um país escravocrata, escravista... E que só aprendeu o que, que era moeda internacional depois do plano real. E eu já era viva. Para você ver que não tem muito tempo. Me respeita. Quando você vem e encontra um Deus. Que diz. Trabalha o que você pode para fazer o que eu quero. E eu vou trabalhar para te dar o que você quer. Mas nem que tivesse todo o tempo do mundo. Você poderia realizar sua mente buga. Você pensa, não tem como. E começa a achar que pode fazer algo que justifique isso. Mas não é assim. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: tudo que eu tenho para te dar não é para fazer você ter, é para fazer você ser. Ouve isso agora, se você não entendeu nada do que eu falei nessa uma hora e quarenta, já, já deu uma hora e quarenta? Já, já, ô perturbação. Grava isso, se tu não gravou nada, grava isso. Tudo que Deus te dá, ele não te dá para você dizer eu tenho. Deus não te dá coisas para você construir patrimônio, Deus te dá coisas para você se tornar. Para que as suas conquistas digam quem você é e não o que você tem. Presta atenção que eu vou tentar simplificar. Quando ele deu para Maria o seu filho, ele não deu a ela poder para gerar apenas, ele deu a ela poder para se tornar isso. Deus está dizendo, o que eu te dou, eu não te dou para você ter, eu te dou para você. Por isso que tudo que hoje você tem na mão, você pagou um preço. Porque eu não crio filhos mimados que não respeitam. Eu não crio filhos que sabem o preço, mas não sabem o valor. Deus está dizendo, no final de uma vida comigo, eu não quero que você termine seus dias dizendo eu tenho. Eu quero que você termine os seus dias dizendo eu Sou. Eu quero que você termine seus dias dizendo, eu me tornei uma pessoa melhor, eu evoluí, eu transcendi, por isso o processo, por isso o tempo desfavorável. Como é que você sabe que a prova que vem sobre a vida de um homem temente a Deus, ela vem de Deus, porque no final da prova ele fica muito melhor do que como ele era antes de entrar na prova. Enquanto ele está fazendo ali para Deus, o texto diz, desse jeito, então, desse jeito, a palavra é cortada por um então. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Olha para o teu irmão, diga para ele, do nada um então. É, pode falar isso aí, é, é coisa minha mesmo, diga, do nada um então. Quando é que um então entra na história? Quando não tem nada para ser emendado. Ou melhor, quando você precisa emendar, mas não tem contexto. Aí você coloca um então. O que, que é um então? Um então é apesar de, independente de. Tipo, não tem nada a ver, mas é o que vai acontecer. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Enquanto ele tá ali, ó, fazendo as coisas que Deus mandou, Deus traz um então do nada para mudar a história dele. Ah, gente, eu profetizo um então ainda no ano de 2021. Oh, meu Deus, um então ainda esse ano. O que, que é um então? Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai virar a página do nada, do nada. Deus vai mudar o contexto final do nada. Claro, claro, que eu tô falando aqui um do nada, que a gente sabe que não é do nada. É tempo desfavorável, é fazendo o que Deus quer, mesmo quando eu não tenho o que eu queria. Então, isso aqui ele já foi aprovado. Quando você aprende a obedecer tudo que Deus manda, você é aprovado sem perceber. Ele foi aprovado. Aí olha o que Deus vai fazer. Ele tá pronto agora. Vai trazer sobre ele um sono pesado e vai pegar um pedaço da sua costela. Vai pegar um pedaço da sua costela e vai trazer uma mulher inteira. Vai colocar o Adão para dormir. Olha para quem está do teu lado e diga: Adão tem que dormir. É. O autor da carta aos Hebreus fala que nós somos filhos de Adão. E ele fala isso ligado à nossa natureza humana. Eu acho muito bacana quando o texto diz que o Senhor colocou ele em estado de sono profundo. Sabe o que eu vejo isso? Deus está dizendo: no processo da prova, quando eu conseguir te adormecer, eu vou te realizar. Quando a carne já não grita tanto. Quando o teu pavio já não for tão curto. Não importa ser é macho e fêmea, porque agora eu estou falando de humanidade. Olha para uns dois aí, diga: teu Adão tem que dormir. Bota teu Adão para dormir, que você vai ver Deus realizar coisas profundas. Bota a tua natureza carnal e humana para dormir, que você vai ver o que é que Deus vai fazer. Ah, porque eu não levo desaforo para casa. Ah, porque eu não engulo sapo. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Eu vou te ensinar hoje aqui, não só a engolir sapo, mas a ter um brejo em casa e um coração feliz na presença de Deus. É meu filho, quando o Adão dorme, o maior desejo da alma dele aparece. Adormeceu. Na hora que você quiser discutir em casa, bebe um copo d'água e bota esse Adão para dormir. Quando você chegar em casa, quem for te receber, olhar para o relato e falar: Que culto é esse? Você bebe um copo d'água e bota o Adão para dormir. Quando ele está lá, paradinho. Vem, vem, vem cá comigo para a gente terminar junto. Cadê o menino? Pode vir, meu filho. Começa a vir. Fala aí para alguém: Quando ele está lá, paradinho. Olha para ele ou para ela e diga baixinho: Paradinho. Você tem que entender que no caminho da tua realização. Às vezes tudo que você precisa fazer é entender a hora de não fazer? Isso, falar bonito, mas na hora de fazer? Nada. É quando eu entendo que eu já fiz tudo que eu podia fazer, tudo que eu devia fazer. Não fez nada. Paradinho. Aí Deus vem e toma. O texto é fiel. Em qualquer tradução, a alusão ao texto fala sobre uma tomada, uma retirada. Por isso eu gosto de usar a palavra toma, como diz na minha versão. Então o Senhor Deus o fez, o fez, porque tem coisas que só Deus caía em estado de sono profundo e tomou. Por que tomou? Para para ver a cena. Adão acordado e Deus dizendo, me deixa serrar um pedaço do teu osso. É por isso que tem coisas que para Deus mostrar depois, Ele tomba a gente antes. Adormece a gente antes, abate a gente antes. Tem coisa que você não entende, sabe por que você não entende? Porque você entrou em estado de dormência, mas quando você estava acordado, você pedia para viver dias como esse, você só não lembra. Mas você dizia, Deus, se tiver alguma coisa na minha vida Que me impede de viver o que o Senhor quer que eu viva Toma, tira, arranca Em dias que você estava enferma de amor e não de prova Você dizia, Deus, minha vida é tua Em dias que não doía tanto Você andava de mão estendida naquela empresa E dizia, é tudo teu, Jeová você dobrava os joelhos na sala onde você mora e dizia, Senhor, minha casa é tua mas quando de repente ele vem e toma a vontade que você tenha de acordar no meio da cirurgia e dizer tá fazendo o quê? o texto diz que o Senhor veio e tomou agora veja aquilo que ele vai tomar do homem vai ser para constituir a realização de sua alma, uma mulher inteira a matéria-prima que o homem foi formado veio do pó da terra, do barro a gente diz assim mas a da mulher veio do osso que estava no homem. Isso fala para nós profeticamente sobre deixar Deus tocar nas, na nossa estrutura. Para que aquilo que a gente deseja ter vale a pena na hora de chegar. Quem tem relacionamento com Deus superficial não vai viver a realização de coisas profundas. Você só deixa Deus tocar em determinadas áreas e Deus está dizendo eu quero ir na tua estrutura. Quando você deixar eu tocar na parte mais profunda de você, você terá a parte mais profunda de mim. Deixa ele ir até os ossos. Salomão disse que a vida do homem está nos ossos. Você diz, Deus, toma meu coração, mas não quer que ele toque nas suas estruturas. Não quer que ele mexa nos teus negócios. Você não quer que ele se meta na sua vida sentimental. Você não quer que o pastor diga qual é o seu dízimo, ou quanto deve ser a sua oferta. Você não quer que ninguém intervenha em nada. Você não quer que Deus mude os seus hábitos. Você não quer renunciar os seus vícios. Você diz, meu coração é teu, e o Senhor está dizendo, eu quero ir na tua estrutura. Quero trabalhar com você de dentro para fora. Nasce então a mulher, ela é posta diante do homem. Adão volta do sono, do estado de dormência, e agora Deus não fala mais nada. É ele que abre a boca e olhando para ela, ele diz: Esta, afinal, Deus está dizendo: quando eu botar um então na sua história, você vai dizer, finalmente. Você ainda não entendeu o que significa um então Tem gente aqui que vai conhecer tua vida antes da tua realização de um jeito E depois que vê o que Deus fez Vai olhar para você e vai dizer Ué, mas esse aí não é aquele teu marido? Mas não era ele que ficava na porta do bar enquanto ia pra igreja? Você vai ter que começar o testemunho para fazer sentido Dizendo assim, então Porque é tão ao avesso o que vai acontecer que para ter contexto, você vai ter que começar com o então. Ué, mas não era você que estava envolvido em atividade XY, um pouco rentável, sem muito dinheiro. Essa empresa aí é tua. A, o CNPJ dessa nota fiscal é seu. É sua. Mas como é que pode se tu é filha da Mariazinha? Tá com tempo? Por quê? Então. Quem recebe de Deus um então aí? Quem recebe de Deus o então? Deus está dizendo: faça o que eu quero, que eu vou colocar um então para te colocar melhor do que você imagina. Depois que Adão se vê nessa posição, ele diz: finalmente! Agora sim, realização. Aquilo que a alma dele desejava está diante dos olhos dele. Deus pegou aquilo que estava dentro, que era abstrato. Por que abstrato? Porque ele nunca viu uma mulher. Então diga para mim, ele sabia como era a mulher que ele queria? Não, porque tudo que você vive é por referência do que já existe, então ele sabe que ele quer alguém que ele seja igual, mas ele sabe como é essa pessoa? Deus pega o que dentro dele é abstrato e torna a realidade do lado de fora. Tem coisas que você deseja, mas você nem sabe como é. Tem lugares que você quer chegar, mas não sabe aonde está a ponte que leva para lá. Deus está dizendo, sabe quem sou eu? Eu sou a pessoa que pega o que é abstrato na tua cabeça e torna realidade sustentável do lado de fora. Eu pego o que você tem de mais interior. Eu pego o que você tem de mais interno e transformo isso na realidade da sua vida. Sou eu que dou cor aos seus sonhos. Sou eu que dou nome aos seus projetos. Sou eu que trago estabilidade para o que você chama de sonho. Sou eu que transformo em vida o que você pensa que é só desejo. Eu sou a realidade dos seus sonhos. Não é tua network. Não são teus investimentos. Por isso Jesus disse Além de dizer eu sou o pão Além de dizer eu sou a porta Além de dizer eu sou a água Ele disse eu sou o caminho A rota daquilo que você deseja não é um lugar É uma pessoa É uma pessoa Coloca a mulher diante dele Para para pensar Em como devia ser Eva Ele acordou tão feliz que não esperou nem ser apresentado esta, finalmente, será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Deus está dizendo, não tem nada que eu tiro de você, que eu não esteja pronto para compensar. Por que compensar? Porque o texto diz que ele encheu o lugar com carne, diz que ele devolveu o osso. Quando você aprender que melhor do que a restituição é a compensação, você não vai mais chorar pelo que, que Deus te tirou. Outro nível de relacionamento Eita, eu não conheço muito bem vocês Mas Deus está dizendo Vocês vão para outro nível Outro nível de relacionamento Olha para o teu irmão, monta uma escada visual e diz para ele Outro nível Deus vai te promover a outro nível de relacionamento com ele Você não vai mais entrar aqui para dizer Deus, restitui Você vai dizer, o que tirou, tirou E o que quiser, dá, dá. É Ficar chorando pelo que ele tirou Você vai se alegrar com o que ele vai te entregar Tirou, viu Uma mulher Finalmente o osso do meu, osso na minha carne Duas verdades eu encerro Primeira, primeira Ele está realizado Eita, aconteceu o que eu queria Eita, estou vendo diante de mim o alvo do meu desejo Que ele nem sabia como seria Mas está ali agora Primeiro ponto Agora sim, por que, que ele vai dizer muito bom para ele? Por que, que a realização traz o hiperlativo? Porque agora ele está vendo que terminou. A situação temporária passou, o desfavor acabou. A Bíblia diz que quem alcança uma esposa, alcançou o do Senhor favor. O tempo do desfavor acabou. Só que ele vai fazer uma coisa, ele diz assim, será chamada mulher, só que Deus mandou ele dar nome para bicho, Deus não mandou ele dar nome para gente. Deus disse assim, a sua responsabilidade é com os Zani e ele sabe que ela não é animal, porque ela é equivalente. Ele vê a sua igual quando ela nasce. Então ele sabe que não é bicho, é gente. Então responda com inteligência. Você vê Deus mandando o homem dar nome para a mulher? Não. Mas ele dá assim mesmo. Sabe por quê? Toda vez, olha isso. Adão não vive no mundo Adão vive no jardim O mundo ainda estava sendo regado Deus não bota ele na selva Deus bota ele num lugar preparado Que se chama jardim do É só você ver, não tem revelação nenhuma É do jeito que está escrito O mundo é uma coisa, o jardim do Éden é outra coisa Quando Adão é criado por Deus Ele não é jogado no mundo Ele é colocado no Éden Um lugar pronto para ele receber Um lugar que já tem fruto, um lugar que já tem água Um lugar pronto Quem está entendendo, diga amém então quando Deus manda ele dar nome para os animais, volta atenção aqui ele não está na selva, ele está no se você ler o texto, você vai ver exegeticamente que o Senhor trazia os animais tudo que Deus trazia para ele, ele sabia que tinha que dar mas somente aos ali de repente ele acorda Deus trouxe quem? Deus manda ele dar nome para ela? Não, mas ele já passa muito tempo Obedecendo o que Deus mandava Quero o que? Dar nome Dar nome Segunda nome, terça da nome Quarta da nome, quinta da nome, sexta da nome Sábado, nome, domingo, nome Feriado, nome Parafraseando Ele já obedece a Deus há muito Ele já está Que Deus traz, é para ele dar Então um dia ele acorda Deus não mandou dar nome para ela mas ele dá nome para ela, porque ele já sabe que tudo que Deus traz é para ele. Isso aqui é intimidade. Quando você aprende a fazer o que Deus manda há muito tempo, você começa a aprender o que ele quer, sem que ele tenha que mandar você fazer. Olha o nível desse relacionamento. Olha de novo para teu irmão e diga: já vai para outro nível. São três níveis aqui. Esse já é o último e eu vou encerrar aqui. Que nível é esse? É o mesmo nível que Jesus conduziu os seus discípulos. Porque Cristo é a restauração do que foi quebrado no jardim. O que? O homem que vai ligar o homem a Deus. Já parou para pensar que quando o pecado veio ao mundo, a serpente entrou no jardim? Mas quando Deus determinou o plano da redenção, a mulher voltou ao jardim não para comer o fruto mas Jesus espera Maria Madalena ali no jardim a gente olha para o passado e Satanás tentando esfregar o Éden na nossa cara por isso que crente não vive de passado porque a gente olha para o futuro e vê Jesus no jardim ressuscitando e religando o homem a Deus ouça isso, é muito sério quando você olha para Gênesis, nesse texto que fizemos a narrativa, você vê Adão vivendo com Deus, o relacionamento que Deus quer que nós vivamos com Ele. Olha para cá. Qual será a língua que Deus falava com o homem? Já parou para pensar? Quem te falou que é aramaico? Escreveu em aramaico? Sei lá se essa era a língua que Deus falava com Adão. Eu sei lá se tinha língua ou era no pensamento. Camila, você está afirmando? Não, que eu não sou herege. Só estou pensando Pensando algo O que eu vejo aqui É um relacionamento tão íntimo Aonde de tanto homem aprender a obedecer o que Deus quer Deus agora não precisa ficar mandando ele fazer nada Então vou perguntar de novo Deus mandou o homem dar nome a ela? Não, mas ele fez assim mesmo, sim ou não? E agora eu te pergunto Deus o repreendeu? Deus o repreendeu, porque ele chegou no nível que Jesus demorou três anos e meio para levar os seus discípulos, Jesus disse assim em dado momento, e isso foi só depois de três anos e meio. Ele disse assim: Agora, classificação de tempo, porque não podia dizer antes, porque antes vocês não estavam prontos, precisou de três anos e meio de mentoria, porque eu vou dizer agora, agora já não vos chamo mais servos, porque o servo só faz o que o Senhor Manda Agora Ele já estava prestes a ser assunto aos céus Ele diz Agora vos chamo de Amigo Por quê? Porque o amigo sabe a intenção Sem que precise ser Mandado Isso aqui é igual obreiro um antigo de igreja Que conhece pastor Chega uma hora que a sintonia O alinhamento é tão grande que o outro não precisa falar Ele olha e já sabe o que o outro quer Quem tem um nível de relacionamento assim com alguém? Marido, esposa, é uma, amigo, né? Amiga então hum, Tem lugar que você chega com a amiga Tocou num assunto que é o um assunto do bagulho Do clube do bolinha, de não sei o que, de não sei o que lá Você não comenta, alguém tocou no assunto Só olha como quem diz, ó, liga a antena, hein? Sintonia, não precisa falar Dependendo de quem chega na casa, teu marido não precisa dizer que não gosta. O jeito que ele anda, você já diz, não gostou. Intimidade, abra comigo a boca e diga, intimidade. Diga intimidade. Olha para mim, Deus não quer só te conhecer, Ele quer ser. Tudo que Ele está fazendo você passar é para se tornar íntimo. Todo o processo que Ele tem colocado na sua vida é para te trazer para perto. Tudo, tudo, tudo tudo, tudo, tudo que está acontecendo nos últimos dias, é para Deus aprofundar o relacionamento dele com você ele não quer só te conhecer ele quer ser íntimo ele quer ser íntimo Jesus então, depois de três anos e meio vai orar ao pai, e ele vai dizer pai, eu peço que o senhor considere eles como me considere, porque eu e o senhor somos um, aí ele diz para seus discípulos, caminhem comigo na minha palavra vivam a minha palavra, mostrem a minha palavra, eu sou a minha palavra e aí, quando o Pai olhar para vocês, Ele não vai ver só vocês, Ele vai me ver. E então vocês serão um com Ele, assim como eu e o Pai somos intimidade. O cristianismo não é ritual, é intimidade. Tudo o que fazemos aqui não é para promover liturgia, é para promover entre você e o Pai intimidade você aprende a fazer o que Deus manda, você começa a saber o que Ele quer, sem que Ele tenha aqui, mandar sem que Ele tenha que mandar, não é falar, é mandar porque falar Ele já falou no ensino, falar Ele falou no processo o que Ele quer agora é que você aprenda a tal ponto que você não precisa ser servo a vida toda mas se torne a fica de pé do teu lugar em nome de Jesus não, que me falaram que se eu quisesse podia até uma hora da manhã eita Jesus, é povo íntimo demais mas nós não vamos não oh meu Deus intimidade intimidade vamos ver se você aprendeu a forma como Deus quer se relacionar com você se não está bom, é porque Deus ainda.